0: הייטק בפקקים, Hi-tech בפקקים. מדברים בתקופה הזו הרבה על המיתון בשווקים, על העובדים שמפוטרים, אבל איך זה נראה מהצד של יזמים שצריכים להחליט מתי הסטארט-אפ הגיע לסוף הדרך? הייטק בפקקים מהבית החדש שלנו, סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני נירית כהן, ואיתי כאן באולפן, אדר חי, שלום אדר.
1: שלום נירית, שלומך.
0: מעולה, מעולה, אז לפרק כזה על ההפקה עובדים אורית הולדאנו וטל חי וגם לינור גריסריו, רותם שם טוב מתפעל את המצלמות. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, מזמינים אתכם לקבוצה שלנו ולהעלות שם שאלות שמעניינות אתכם לפני התוכנית. אדר, כן. אנחנו מדברים כל הזמן על העליות והמעורדות, הן תופעה נורמלית בתעשייה שלנו על פני הרבה שנים.
1: כן, את יודעת, אני חשבתי על זה. שאולי אנחנו עושים הרבה מדי פרקים על כישלונות, היה לנו כבר כמה פרקים על כישלונות, ואז אמרתי עוד פעם, כישלונות זה רוב מה שעושים בעולם הסטארט-אפ, גם, עם, גם חברות שמצליחות, הרבה פעמים נכשלות במהלך הדרך בהרבה דברים, וזה חלק מהעניין, אז זה, זה חשוב. זה דבר. נכון,
0: זה בעצם המנוע, נכון בהגדרה, אנחנו אומרים רק, רק מעט בסופו של דבר מהסטארט-אפים יהפכו ל... משהו ככה שיישאר לאורך זמן או יימכר, זה אומר בהגדרה שיש הרבה מאוד אנשים עם חלום וחזון שגיסו אנשים וכסף, שצריכים להגיע להחלטה בסופו של דבר שהגיעו לסוף הדרך וסוגרים.
1: כן, וזה בסדר, זה, זה חלק מהעניין, זה חלק מלייצר חדשנות, זה גם אה, לקחת בחשבון את העניין הזה, שלא תמיד הדברים מסתדרים. יש פה הרבה אלמנט של מזל. שלא כל כך מדברים עליו, הרבה פעמים נוטים לחשוב שמי שהצליח זה רק בגלל שהוא נורא מוכשר, ומי שלא הצליח זה רק בגלל שלא יודע מה. ויש פה הרבה עניין של מזל. זה
0: נכון, ואתה יודע, גם אני חושבת, אפילו המילה כישלון, לי באופן אישי, לפעמים קצת קשה איתה בהקשר הזה, כי כישלון זה אוסף של התנסויות. עם המון למידה של דברים שתעשה אחרת. זאת אומרת, אני יכולה לתאר לעצמי שדווקא יזמים שעברו ככה דרך כמה וכמה סטארט-אפים שלא התרוממו, יש להם אה, הרבה נכון. מה להציע.
1: נכון, יש להם הרבה יותר אה, ניסיון לפעמים הבאות ושיעורים אולי אפילו קצת כואבים. יש שהם נורא חשובים לפעמים
0: הבאות. אז יופי, אז על זה אנחנו רוצים לדבר אז נמצאת איתנו כאן חדווה קליין-הנדלר, שהיא היום מנכ"לית של Rooms World, סוכנות שיווק לסטארט-אפים, והיא בעצמה פודקאסטרית ופודקאסט בשם Looks Like Work. עד לפני שנתיים, חדווה, כשאני הכרתי אותך בפעם הראשונה, חדווה ניהלה את הסטארט-אפ שהיא ייסדה Emerge, פלטפורמה למיקרו-מנטורינג ושיתוף ידע בארגונים. שלום,
2: היי, היי נירית, היי אדרי, איזה כיף להיות פה.
0: כן, זה כיף לארח אותך, וככה היום אנחנו שנתיים אחרי הסגירה. אז בואי, בואי תספרי לנו רגע מבפנים. איך זה נראה בעצם? איך מחליטים שהדבר הזה, אנחנו הכרנו בשלבים של אימרג' ובגיוסים ובכל הככה אנרגיות. ההגעה לסוף הדרך, ומעבר לצד שאנחנו קוראים לו כישלון, יש המון דברים בדרך. לגמרי, אני מאוד התחברתי
2: לשיחה שלכם פה עכשיו. אני חושבת גם שחשוב, שנייה לפני שאני אשתף ממני, חשוב גם להבין שכישלון או הצלחה הם לא מצב סטטי. זאת אומרת, הצלחה היא אוסף של הרבה הצלחות והרבה כישלונות, נכון. שבסוף מתרגמת לאיזושהי תוצאה שאפשר לקרוא להצלחה. כישלון הוא הרבה פעמים גם אה, מגיע אחרי הצלחות. גם הצלחות. Yeah, yeah. אה, ולי למשל, זה היה חלק ממה שהייתי צריכה ככה to come to terms ולהבין בעצמי, שכישלון לא אומר שכל חמש שנים היו כישלון. כישלון אומר שבסוף זה לא צלח וזה מאוד כואב, ויש הרבה דברים אה, ככה אה, לברר אה, עם עצמך אה, אחר כך. אה, לגבי מה הוביל לזה וכל מיני פוסט מורטמים ו- 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 ולקחים ו- והבנה של דברים, אבל זה לא אומר, זה לא מוחק את כל מה שהיה, אז אני מאוד מאוד אוהבת את הגישה שלכם לזה, ואני חייבת... To plug, יש ספר נפלא שנקרא The Messy Middle של סקוט בלסקי, אם אתם מכירים שהוא יזם ומשקיע מאוד ידוע, שמדבר דווקא על כל הכישלונות שהם באמצע, שלפעמים בסוף דווקא מובילים <מח> להצלחה. <מח> אז <מח> having said that, אנחנו באמת נאלצנו להחליט לפני שנתיים, ככה בשיא הישר אחרי הסגר הראשון של הקורונה, מה יהיה המשך הדרך של Emerge. Um, ובמקרה שלנו uh, זה היה אחרי דרך uh, לא קצרה ולא פשוטה. Uh, אני הייתי כבר יזמת סדרתית, אבל הייתי יזמת פעם ראשונה בטק. פעם ראשונה סטארט-אפ שמגייס כסף, זה לא משנה כמה עסקים היו לכם לפני זה. Uh, זה שונה לחלוטין. Uh, הגענו לשם אחרי שגייסנו כ-850 אלף דולר, אבל... בטפטופים, בהרבה קושי. זה גם, כמו שאמרת, אדר, אפשר לקרוא לזה מזל, אפשר לקרוא לזה טיימינג של השוק, אפשר לקרוא לזה ניסיון או חוסר ניסיון של הפאונדרית, של הצוות. היו הרבה פרמטרים שנכנסו לזה, ובעצם זה היה נראה כביכול, כאילו באמת אם מסתכלים על הדאטה מבחוץ, שזה מה שקל להסתכל עליו, שהיינו במקום מאוד טוב. פתאום גייסנו המון לקוחות, פתאום הטיימינג בשל, השוק בשל למה שעשינו, שזה היה אה, מנטורינג בין עמיתים ושיתוף ידע בין עמיתים בתוך ארגונים גדולים. אה, היינו אמורים לסגור אה, אה, השקעה של כ-3 מיליון דולר במרץ 2020. אה, וגם, אפשר להוסיף לזה, שבעצם דווקא בגלל הקורונה אנשים עברו לעבוד מהבית, עברו <coughs> לעבוד ב-remote. נפתחו הרבה יותר להתייעץ עם מחירים כביכול, לכ- לכאורה זה היה אמור להיות זמן אה, מעולה ל-Emerge, ובאמת ראינו אפטיק מטורף ב-usage בתוך הלקוחות הקיימים שלנו, ולקוחות שהטמענו באותה תקופה היו ההשקות הכי מוצלחות שהיו לנו ב אבל נגמר לנו הכסף. Mm-hmm. אה, ולא רק שנגמר לנו הכסף, Um, אני, אני אדבר על עצמי, כי אני לא יכולה לדבר על אחרים, אבל אני הייתי עם הלשון בחוץ. זאת אומרת, כמו שאמרתי, זה לא שהדרך הייתה סוגה בשושנים, ואז, אופס, הייתה קורונה. הדרך הייתה מדהימה וממלאת ונראית, כמו שאמרת, מלאה באנרגיות, אבל הייתה גם מאוד 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 שוחקת. Uh, והגענו אחרי שגייסנו כל פעם עוד 100 אלף דולר, עוד 50 אלף דולר, עוד 250 אלף דולר. וברמה הזאת זה שוחק את הפאונדרים, או אה, במקרה זה את הפאונדריות, וגם זה שוחק את העסק, כי כשכל פעם מגייסים סכום נמוך, אי אפשר באמת אורך לעוף. אורך הנשימה
0: הוא מאוד קצר גם בעצם. גם אורך
2: הנשימה בתכלס של הכסף, אבל גם אורך הנשימה של בתכלס להגשים את מה שאנחנו מבטיחים גם למשקיעים וגם ללקוחות וגם לעצמנו, וממש to go after הח- החזון של החברה. מאוד מאוד בעייתי, כי כל הזמן עסוקים גם בלדלבר, גם בלהיות ב-customer של הלקוחות במכירות, וגם בלגייס את הסבב הבא ובאותו שלב. היה ברור שסבב של שלושה מיליון לא יהיה
1: בחודשיים
2: הקרובים בגלל המצב. לא ידענו מה יהיה אחרי זה, כמובן שאחר כך השוק יתאושש בצורה מדהימה ומפתיעה. <תורף> ו- <תורף> ו- <תורף> <תורף> וידענו שאין לנו זמן לחכות חצי שנה, פחות או יותר,
0: עד שהשוק התאושש, וזאת הייתה בחירות. כי אין כסף
1: לשלם לעובדים כן, כרגע. כן, פשוט
0: לא היה כסף. רק אני שומעת, בעצם את מספרת עוד משהו, כן. כי כסף זה אלמנט אחד, את בעצם אומרת, הפאונדרים יש להם כמה כובעים, נכון. בשלבים האלה של הביזנס. כאילו, אתה צריך גם לגייס כסף, גם... לעשות את הדבר הזה שלשמו של התכנסנו, נכון. להפעיל את האנשים, להסתכל, לגייס לקוחות, זאת אומרת, לתקשר עם לקוחות, ו- והצורך לחזור כל הזמן לחפה, לגייס עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, לא מאפשר לך בעצם להתפנות לדברים האחרים. בדיוק. אז שם הייתה בעצם
2: בחירה, האם, אם נצליח, האם שווה לגייס עוד כמה מאות אלפי דולרים לחצי שנה, וזאת הייתה הבחירה, כי לא באמת הייתה בחירה אם להמשיך כרגיל, פשוט לא היה... לא, 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 לא היה, המציאות הזאת לא הייתה, אלא אם לנסות לגייס עוד כמה מאות אלפי דולרים בשביל לשלם משכורות ולהטמיע עוד לקוח ו- ו- ולנסות תוך כדי באמת לגייס את, שוב את הסבב של כמה מיליונים. ובאותו שלב אנחנו הבנו שזה פשוט לא יהיה נכון, זאת אומרת זה לא באמת יאפשר לנו להגיע לסבב עם תוצאות שונות. זה ישחק אותנו עוד יותר, ואני הרגשתי שזה לא יהיה הוגן כלפי משקיעים, שניקח עכשיו עוד כסף מהם ואז עוד חצי שנה נסגור, זה לא יהיה הוגן כלפי עובדים שעדיף שיתחילו לחפש עבודה. עכשיו ולא עוד חצי שנה, וגם הרגשתי שזה לא יהיה הוגן כלפי עצמנו, כי באמת כבר היה אה, מצב מאוד קשוח.
1: אבל אני, את אומרת פה שני דברים, את אומרת פה, מדברת על הכסף, על הנושא של okay. הכסף, ואת מדברת גם על השחיקה שלכם. נכון. אה, ואותי מעניין גם ההקשר של השחיקה, למה, למה בעצם הרגשתם אה, שחיקה, מה, מה מתוך הדברים גרמו לכם להגיד, אוקיי, זה... זה, נמשיך עוד חצי שנה, אנחנו נשחק לגמרי. למה <קיד> זה... כאילו זה קצה,
0: איך, כן, איך זה הגע... שונה מהשאר הרגש... של האמצע. כי
1: בדיוק, כי לפני איקס שנים היית יכולה להגיד, וואו, אני מתרגשת, אני, כאילו, יש לי מלא אנרגיה, ופתאום הגעת לאיזו סיטואציה שאת מרגישה שחיקה. למה, למה מורגשה כן. השחיקה הזאת?
2: אני חושבת, זה, זה, כאילו, זה דיון בעיניי סופר מעניין, ואני מאוד מאוד שמחה שיש היום, בשנתיים האחרונות, האמת, כזה בקורלציה אה, מעניינת. אה, הרבה יותר דיבור גם על שחיקה של פאונדרים ומה פאונדרים עוברים. דרך אגב, גם כשהסטארט-אפ מצליח וגם כשהם מוכרים סטארט-אפ וזה כביכול מצליח, יש, יש את כל מה שעובר על הפאונדרים עצמם וזה הרבה מאוד פעמים לא פשוט. אצלנו אני חושבת שאם אני מדברת על הסיבות, כאילו החיצוניות, הנסיבות שהובילו לזה, אני חושבת שלא גייסנו מספיק כסף מספיק מוקדם. Mm-hmm. ולכן, כמו שאמרתי, אני הייתי כפאונדרית, כמנכ"לית, כל הזמן עסוקה במיליון כובעים. אה, כשהיום אני אומרת לפאונדרים, תדאגו, כשאתם מגייסים כסף, לפנות את עצמכם כמעט מכל דבר ושתהיה אחר. ושתהיה
0: במדרגות ש... יותר גדולות, כדי שאחרי שסיימת תוכלי לפנית פנות למשהו כי אחר. כי גם גיוס כסף אה,
2: זה, זה משרה מלאה, אי אפשר לעשות את זה חצי. ולכן גם הגיוס, הגיוסים שלנו היו נראים ככה בטפטופים, כי אף פעם לא הצלחתי לשחרר לגמרי, והרבה מזה זה מאוד כאילו, עבודה שלי עם עצמי, שאני חושבת עליה היום בהקשרים אחרים בעסק שלי שהוא לא סטארט כמה לשחרר באמת לצוות, שהם יתעסקו בפרודקט, שהם יתעסקו בלקוחות, כמה... האם, האם שאר הצוות מצליח למכור בלעדיי? האם שאר כן. הצוות מצליח? כלומר, היית זה... מאוד
1: hands-on, התעסקת בהרבה דברים, תוך כדי שיש את המשימה הענקית הזאת של הגיוס, ולהיפגש, וזה שהיא בעצמה מאוד שוחקת ולוקחת כן. הרבה מאוד משאבים, ואז כבר זה מה שיצר שחיקה מאוד גדולה.
2: כן, אני גם חושבת, זאת אומרת, באמת, יש לזה כל כך הרבה שכבות. הדר, אנחנו דיברנו קצת קודם על ההבדל בין עסק לסטארט-אפ, כי כן. שנינו התנסינו uh, בשני כן. הכובעים, אני ממש סקרנית לשמוע קצת יותר uh, ממך על השוני שאתה מרגיש בזה. Uh, אבל אני uh, הגעתי באמת uh, ל אחרי כמה עסקים והרגשתי מאוד בטוחה במקום הזה. ואז נכנסתי לעולם הסטארט-אפים והיו לו חוקים משלו. Mm-hmm. Um, ו... זה נורא רגש אותי כי אני מאוד אוהבת ללמוד ואני מאוד אוהבת להיות מחוץ ל- לאזור הנוחות שלי. אז כל הזמן הייתי בהתרגשות, אבל זה גם מאוד שוחק, זה א', והדבר השני כן. שאולי יותר חשוב זה שהיה לי מאוד ברור שיש דרך נכונה ולא נכונה. לעשות סטארט-אפ, זאת אומרת, אם אני עכשיו זה צריך להיות לפי הכללים של סטארט-אפים, זה לא צריך להיות כמו שאני רגילה לנהל את העסקים שלי הקודמים. Mm-hmm. והיום בדיעבד, אני חושבת שזאת הייתה טעות, כי אני חושבת שאם הייתי מנהלת את הסטארט-אפ, כמו שניהלתי את העסקים שלי לפני זה, ושאני מנהלת את העסק שלי עכשיו, אני חושבת שה... well-being שלי, זאת אומרת הרווחה הנפשית שלי, הייתה הרבה יותר איתנה ושהייתי הרבה פחות נשחקת, ובדיעבד יכול להיות
0: שהייתה תוצאה אחרת, יכול להיות שלא. אני רוצה להבין רגע מה את אומרת פה. כשאת אומרת, יש דרך נכונה לנהל סטארט-אפ שהיא שונה מאיך מנהלים עסק. תשימי רגע את האצבע, למה את מתכוונת? אני חושבת שזה...
2: מקיף כמעט את כל התחומים. זה מאוד 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 euh, ניכר בכל מה שקשור מול משקיעים. זאת אומרת, מה משקיעים רוצים לראות, אבל זה, זה בסוף, it trickle down לתעדוף שקשור למסג'ינג של החברה, למחירות של החברה, לתעדופים של הפיתוח.
0: אבל את אומרת בעצם, בדיעבד, כן. וזה חלק מהיופי של, של בדיעבד, כי היום נניח... אני לא יודעת אם זה אם או כשאת תקימי את הסטארט-אפ כן. הבא שלך, <laughs> אז את, את תגשי אליו אחרת. מה זה הלמידה הזאת שאומר, שאומרת, אני חשבתי שצריך להיות אחרת, אבל יש פה איזה משהו שהוא בכל זאת הייתי מביאה אותו שונה.
2: כן, זאת שאלה טובה ואני לא בטוחה, אני ככה מנסה לנסח את זה לעצמי בראש בצורה יותר טובה כרגע. אני חושבת שזה, הייתי יותר בריאקציה מאשר, פשוט... פשוט הייתי יותר בריאקציה לעולם הסטארט-אפים ולמה שמשקיעים מצפים ומה שאפילו התקשורת מצפה, זאת אומרת יש ציפיות מסוימות mm-hmm. בעולם הסטארט-אפים לקצב צמיחה, לאיך סטארט-אפ צריך להיראות, את מי צריך לגייס ואני הייתי מאוד בריאקציה לזה. מה שאני חווה היום בעסק שלי זה שאני מאוד בשליטה, אני מאוד מובילה, אני יכולה להגביר קצב ואני יכולה להנמיך קצב וכאילו כן. יש... תחשבו שיש איזשהו מנגנון ואתם יודעים איזו ידית עושה מה ואתם יכולים לבחור מתי לדחוף את הידית הזאת או להשאיר אותה בשקט. אני
1: חושב שיש חוקים אולי לעולם הזה שהם מאוד מאוד טובים או דברים שנוצרו, ידע קולקטיבי כזה שנוצר שהוא נורא חשוב. מצד שני גם לדעת לפעמים לשבור אותו כשזה מתאים לך ושזה נכון לך, זה גם ידע שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: כן, אני תוהה אבל ככה אני מקשיבה לך ואני תוהה אם... יש פה משהו שלא בדיוק נאמר, שקשור ב- כאילו בציפייה שסטארט-אפ יהיה סופר אינטנסיבי, שיזם יהיה זמין 24-7, שלא נכים. לגמרי. אני אפילו זוכרת בתחילת הקורונה, אני לא זוכרת אם אתה זוכר אדר, שהייתה לנו שיחה על האם יש דבר כזה, למשל יזמים ש... יוצאים לחופש, mm. או עובדים מהבית, וה, והסיפור הזה של well-being ו, ויזמות, והאם בכלל זה משהו שמתחבר, אני חושבת שזו שאלה מאוד רלוונטית לעידן הזה. אני חושבת שהעניין
2: של הקצב הוא לגמרי, הקצב, הכל צריך להיות במכפלות, ולפעמים זה לא נכון. לפעמים זה פשוט לא נכון. עכשיו, אני נורא התחברתי לזה, כי אני workaholicית גם ככה, וקשה לי לקחת uh, זמן לעצמי גם ככה, אז כאילו... I tapped into it וכאילו מאוד, אני מרגישה שמאוד נסחפתי עם זה. אבל אני זוכרת אפילו בימים הממש ממש ראשונים של הסטארט-אפ, עוד לפני שהיה לו שם, עוד לפני שהוא היה חברה, אני זוכרת את, כאילו, מצד אחד המון התרגשות והמון התלהבות ונורא נורא כיף, המון אדרנלין ברמה שלא יכולתי לישון בלילה, ומצד שני הרגשתי שאני עובדת נורא קשה ונורא מהר, ו... אין לי מושג על מה, זאת אומרת, mm-hmm. אני ממש יכולה להסתכל לאחור, ואני דרך אגב לא חושבת שזה בהכרח שלילי, אני ממש חושבת על השנה הראשונה, כעל שנה שבה כל מה שעשיתי קונקרטית, זאת אומרת, דפי נחיתה, אימיילים, המון מהדברים האלה בסוף לא, לא היו רלוונטיים, אבל מה שהיה מאוד רלוונטי תוך כדי, ושזה אפשר, הייתה המון למידה, המון ניסוי ותהייה. וזה בסדר, אבל אני חושבת שהקצב הזה הוא לא סוסטיגנבילי לאורך uh, שנים.
1: אנחנו רצים פה לטווח ארוך, ואני חושב שאפשר uh, להגיע לאותן uh, מכפלות גם בלי לשחוק, uh, להגיע לשחיקה, כי בסוף אנחנו פה uh, רצים, אנחנו רוצים לרוץ uh, להרבה זמן, והחשיבות הזאת של לקחת uh, זמן לנוח, uh, לעצור, היא נורא גבוהה בעיניי, כי בסוף... השעות שתעבוד בהן יהיו יותר אפקטיביות.
0: אז אני שומעת בעצם אתכם מסמנים שני אזורים. את אחד את אומרת, קודם כל, to pace yourself, זאת אומרת, לעשות משהו עם הקצב כדי לאפשר אורך נשימה. שתיים את אומרת... בגיוס בעצם, אם, אם אני לא כל פעם מגייסת קצת, אני מגייסת הרבה ונחה, אז אני מתפנה לעשות את הדברים שלשמם בעצם הגעתי לכאן, שזה אה, אה, המוצר, האנשים, הוויז'ן, כן. הלקוחות. כן, אני גם חושבת שאני אישית בתור מי שלא
2: הגיעה מחברות של מוצר וגיוס כסף, היה לי מאוד קשה בהתחלה לחשוב על לגייס כסף, על מוצר שעוד לא קיים, okay? mm-hmm. שאנשים... או לא יכולים לגעת בו. Um, והיום אני רואה, uh, זאת אומרת לא רק היום, האמת שגם תוך כדי אמרג' בשלבים היותר מאוחרים, יש המון ערך דווקא לגייס יחסית uh, מוקדם, ולגייס על חלום זה הרבה יותר פעמים, זאת אומרת זה מאתגר, וגיוס זה תמיד מאתגר, אבל לגייס על חלום זה לפעמים יותר קל מאשר לגייס כשכבר יש KPIs מאוד ספציפיים, והגיוס... נכון נראית שזה שני אזורים שונים, אבל הם גם מאפשרים אחד את השני, כי כשמגייסים מספיק כסף, אז אפשר גם לגייס את האנשים הנכונים, ואפשר גם להיות עם אורך רוח אה, גדול יותר, שגם מאפשר לחשוב על הדברים הגדולים, אה, שבאמת יעשו הבדל בסוף, וגם באמת יעזרו להגיע לתוצאות שיעזרו אה, לגייס את הסבב הבא למשל, ולא להיות כל הזמן בקטנות שהן נורא נורא שוחקות.
0: אוקיי, okay. אז uh, אם אנחנו ככה אוספים תובנות ושואלים מה, כאילו, מה הדבר הנוסף שבעצם אולי, לא יודעת אם זה טעויות של אותה שיא, או למידות ש, שהיית מיישמת היום אחרת? כן, אני חושבת שכל ה...
2: זאת אומרת, מנטלית לגייס כסף, היה לי מאוד קשה אפילו to wrap my mind around it. Um, זה גם קצת עניין מגדרי וזה גם קצת עניין מגזרי, אבל... אני חושבת ש, שפעם הבאה, אפילו אם אני לא אחשוב על טעויות שאני אעשה או לא אעשה, זה כבר יהיה מפוזיציה אחרת.
0: שזה אפרופו לא לקרוא לכישלון כישלון, כי למדתי משהו.
2: כן, וזה למה שאומרים הרבה פעמים שיזמים סדרתיים, אפילו אם היזמים הקודמים שלהם לא היו הצלחה מסחררת, הם מביאים משהו לשולחן. ודבר שני זה באמת איזשהו ביטחון עצמי יותר גדול, שהוא מן הסתם יעזור גם לגיוס, אבל... של פשוט להיות מי שאני בתוך זה, ואני חייבת לומר שאחד ה... כש... כשהחלטתי... ש... כשהחלטנו לסגור אותי מרדג' אז היה המון צער גם מול המשקיעים, שבאמת רובם היו ממש מדהימים, וכאילו אמרו, אמרו לי גם, תקשיבי, השקענו בכם כשהייתם מאוד מאוד, בתפקידה מאוד מוקדם. ואנחנו האמנו אה, בכם, ואנחנו עדיין מאמינים בכם, וזה בסדר, הבנו שלא כל סטארט-אפ אה, מצליח, בטח לא בסיטואציה הזאת. אה, אבל עשיתי ממש כזה סוג של מסע אה, של שיחות, גם עם עצמי, גם עם המשקיעים, עם הלקוחות, וגם עם כל מיני אנשים אה, שליוו, אה, שליוו אותי בדרך. אה, ואחת החברות שלי, שהיא גם יזמת מדהימה ומשקיעה לשעבר, Uh, היא אמרה לי משהו שנורא ריגש אותי, היא אמרה לי שהיא um, נורא העריכה את זה שלא איבדתי את עצמי בתוך הסטארט זאת אומרת... שזה מה אומר? שיכולתי, ש- שהייתי מאוד מחוברת לערכים שלי, ויכולתי לומר לא לפעמים uh, לדברים מאוד מפתים, כי לא האמנתי שהם נכונים, או לא האמנתי שהם נכונים לנו, או לא רציתי, uh, לא הרגשתי לא שהמחירים שהם דורשים מאיתנו... אליינד, um, במובן של
0: uh, מוצר או לקוחות. או... כן, כן, הכל. Uh, yes
2: uh, גם ברמה של האם זה הלינדים באמת החזון שלנו, או שטוב ניקח את הכסף ונכופף את הסטארט-אפ להתיים למה שהמשקיע רוצה. מה, איפה עובר זה? אגב
0: הקו בין מה שאמרת עכשיו לבין פיבוט שהוא כן אלמנט... Uh... אז uh, שנייה אני אגיע yeah, לזה, ובין אם זה ערכים שפשוט אני,
2: אני לא רוצה להעמיד פני... כי, כי יש פה, כן, אני... כן חייבים להתייחס להסל קולצ'ר שקיים. בעולם הסטארט-אפים, mm-hmm. ולזה שיש pattern recognition שמשקיעים רגילים לראות סוג מסוים של יזם, בין אם זה מגדר, מגזר וכאלה, ובין אם זה פשוט סוג של אופי. Okay. ולנסות להיות מישהו שאתה לא, זה מאוד בעייתי. זה גם מאוד שוחק, וזה גם, will come out, זה לא סוסטיינבילי. לא אז היא אמרה שהיא מאוד מעריכה את זה, שלא עשיתי את זה, אני הרגשתי ש... מאוד שמחתי שהיא אמרה את זה, אבל הרגשתי שעשיתי את זה. ששילמת את זה, שילמת אבל מחירים, האם לא רצית ספיק מזה? גם לגמרי שילמתי מחירים, וגם הרגשתי ש, שכן מאוד ניסיתי להתאים את עצמי לסוג של מהי התמונה של יזם מצליח שמצליח לגייס כסף. <אח> ו, ו, ואם שאלת את הלקחים, אז באמת אם אני מדברת על הביטחון העצמי הזה של להיות מי שאת, לעבוד בדרך שנכונה לך. זה גם קטע של גם ניהול לעבוד בדרך שנכונה לצוות שלך. לה, להסכים לתת לעצמך באמת לגייס את הכסף, זה לא רק הכסף עצמו. זה גם לה, להגיד, כן, מגיע לי שיהיה לי מספיק אורך רוח כדי לעשות את זה. מגיע לי לגייס את האנשים שהם מספיק טובים, כאילו, בשביל ל- ליישם את זה, ובשביל זה גם צריך כסף. כן, תסף. אבל את
0: גם, את גם אומרת, יש פה ביצה ותרנגולת. ברור, לך, תדומה, הכל ביצה ותרנגולת. אני, אני רוצה להיות אני לא רוצה להתחפש למי שאני לא, ומצד שני... לפעמים, ואנחנו יודעים את זה בוודאות מגדרית וגם מגזרית, כמו שאת אומרת, שיותר ש... שלא... קשה לקבל השקעה כשאתה לא דרך. נראה כמו איך שמצופה ממך אני באמת לראות.
2: חושבת שחלק מזה זה גם בגלל שאנחנו יודעים את זה, בגלל שאני אישית ידעתי את זה, אז אנחנו נורא מתאמצים. כמו שאומרים בארצות הברית, you have to work twice as hard to get half as much, אז נורא
0: מתאמצים ויש איזושהי התנצלות שהיא אינהרנטית, אני לא... למרות שאני זוכרת בתקופה היא שהיה המון press, כאילו דווקא אולי הפוך, כן, זאת אומרת היה הרבה סיפור, כאילו חדווה, אישה מהמגזר החרדי, וכאילו היה, אפשר כותרות מהאזור הזה. אני זוכרת שפעם רציתי לראיין אותך, אמרת, ואני לא רוצה שתראייני אותי על זה, אני רוצה להיות. חבר יזמת. נכון.
2: אז אני חושבת שכן יש המון כוח לא להגיע מתוך התנצלות ולנסות להיות כמה שיותר התמונה של היזם הקלאסי, אלא דווקא לבוא ו-to own it ולהגיד זאת מי שאני. זאת חלק מהחבילה. אני מאמינה שבגלל ניסיון החיים הספציפי שלי, אז אולי אני מביאה דברים אחרים לשולחן ואולי אפילו שיכולים... מאוד לתרום ולתת סיגנלים טובים למשקיע, אבל לא להתנצל. אני כן אגיד שכן, קיבלתי המון פרס, לדעתי לפעמים אפילו לא מוצדק, זאת אומרת, כתבו עלינו, כשגייסנו 800 אלף דולר, הרבה פעמים לא יכתבו על מישהו אחר שמגייס סכום כזה בתקופות שמגייסים הרבה יותר,
0: כי היה אבל פה... אבל לאישה חרדית. כי היה, חסית, פה
2: סיפור, אה, כן. היה פה סיפור, אני כן אגיד שהבעיה שה... שלי הייתה, לא הייתה אף פעם לקבל תשומת לב. כי באמת פשוט בלטתי. דמו-דיי של אקסלרטור, אם אני האישה היחידה, אין מה לעשות, משהו שם בולט. אבל אני חושבת שיש פער מאוד גדול, וזה לא רק הסיפור שלי, אלא הסיפור של כל יזם או יזמת שהם קצת שונים. מאוד קשה לקפוץ מהמשבצת באקסל של הבן אדם המעניין, סיפור חיים מרתק, וואו, הלוואי שיהיו עוד כאלה בתעשייה, למשבצת של... אני כאילו רוצה לעשות ביזנס עם הבן אדם הזה, וה-pattern recognition שלי כאילו מספיק אומר לי שכבר עשיתי ביזנס עם אנשים אחרים כאלה, ולכן אני חושב שזאת תהיה הצלחה.
0: כן. כן.
1: מה ההבדל בין סטארט-אפ לעסק?
0: אני רוצה לשמוע את התשובה שלך.
1: או-אה. אני חושב ש...
0: אז אתה הפוך, נכון, אדר? אתה הגעת מעסק לסטארט-אפ.
1: כן, היה לי עסק, ועכשיו... באותו
0: תחום, אגב, שיש לך את היום, פחות או יותר.
1: העסק שהיה לי, כן, נכון. אני חושב שפשוט הסיפור הוא, בסוף אתה מתמודד עם, אתה עושה משהו חדש לגמרי, בדרך כלל, שיש סביבו אי-ודאות מאוד מאוד גבוהה, כן, בסטארט-אפ. ולכן זה גם, העליות והירידות הן הרבה יותר קיצוניות. יש הרבה יותר סימני שאלה שצריך לפתור, זאת אומרת, את... האופן שבו אתה מתקדם הוא גם קצת שונה, כי יש פה התקדמות שגם כרוכה בלמידה שאתה בונה את הדבר הנכון לשוק הנכון. בעסק הדברים הם יותר ברורים. אתה יודע שאנשים צריכים את זה, אתה יודע שאנשים קונים את זה, יש לך מתחרים uh, שהם... Uh, אסטאבלישת בסוף, בשוק יש לכולם לקוחות וכולי, ואתה יותר מתחרה במשהו שיותר ברור. כאילו רמות
0: האי-ודאות, החדשנות, הלחמות ה... ולכן גם אני חושב,
1: כן, ולכן גם אני חושב שבגלל שהפוטנציאל הצמיחה יותר קיצוני, הכל יותר קיצוני, אז יש פה גם הרבה יותר עליות וירידות קיצוניות.
2: לגמרי, אני ממש חותמת על ההגדרה הזאת. אז אני גם הגעתי מעסק לסטארט-אפ לעסק. אני חושבת שזה אי-ודאות, זה גם בסטארט-אפ יש את היומרה. שאני לא אומרת את זה בקטע רע, אבל יש לנו את היומרה הזאת שהיא, זה יהיה high growth, זה יכול להיות עסק של מיליארד דולר. אחרת לא היית מגייס כסף. אחרת אין לנו מה להתחיל, או שזה בכלל אין לנו מה להתחיל, או שפשוט נקים את זה כעסק. ולכן גם אנחנו גם מצפים לראות צמיחה נורא מהירה. דרך אגב, יכולה להיות גם איטרציות, זאת אומרת, יכולה להיות צמיחה... להיות, צריכה להיות, סליחה, התקדמות מאוד מהירה, שאנחנו כל הזמן באיטרציות, שאנחנו ניסוי וטעייה ועושים uh, Pivot, וזה גם, זה לעשות Pivot, כן. או שאנחנו משנים דברים, אבל בסוף הצמיחה צריכה להיות במכפלות uh, מאוד uh, נכון. זה.
1: וחשוב ו... להגיד, סטארט-אפ זה עסק גם, אבל כן. אנחנו מדברים על הבדל בין סטארט-אפ לעסק uh, שהוא לא סטארט-אפ. כן.
2: ואנחנו הרבה פעמים, uh, We don't optimize uh, for revenue, uh, זאת אומרת, אנחנו נכון. לא מכוונים דווקא להכנסות uh, ישר בהתחלה. אנחנו אנחנו מכוונים לצמיחה, שזה זה הרבה יותר טריקי, ויש לזה באמת הרבה פחות שליטה, ולכן אה, הרבה יותר אי ודאות. יש פה הרבה יותר משתנים גם בתוך הסיפור הזה של סטארט-אפ, כי יש משקיעים, יש שוק שלפעמים עוד לא יודע שהוא צריך את זה, כי... שוב, אנחנו נורא חדשנים. כי זה טיימים, חינוך, <חינוך <טיימינג> לקוחות זה בעצם. <מח> כן, אנחנו נורא חדשנים. זאת אומרת, אני ממש יכולה להגיד ב-Emerge, שבשנתיים האחרונות של Emerge, השוק הבין אותנו, ופתאום, כאילו, ראינו את זה, כאילו משהו נפתח.
1: נכון, אבל, אבל... לפעמים אתה לא שולט ב שיכול היינו... פתאום להטיס אותך, השוק יכול פתאום להטיס אותך למעלה. בדיוק, כבר לשלט.
2: היינו על הכביש שלוש שנים לפני זה. שזה גם למשקיעים סיגנל פחות טוב, זה גם עבורנו, עוד זמן שעבדנו והלשון יש... אי ודאות יש פחות שליטה, כי בעסק פשוט אתה יודע, יש לי פה את הדשבורד, הנה הכפתור הזה, הנה הכפתור הזה, אם לא הצלחתי אני מבינה למה לא הצלחתי, אני יכולה... להגיד, לקבל החלטות על
0: הבסיס הזה. אז חדר רק ככה, לקראת סיום, אנחנו נאסוף את זה, ו- ודיברנו על, אפילו על, ה- על האם זה בסדר או לא להשתמש במינים כמו כישלון, כשאנחנו מדברות על תעשייה שבה בהגדרה אנחנו סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים. כן. אם, אם את מציירת רגע קו מהלמידות שלך, שקצת דיברנו עליהן, בצד של הסטארט-אפ, לאיך לא, לא, שאת היום מנהלת את העסק, או, או איך את אולי היום אחרת מאיפה שהיית לפני החוויה הזאת? קודם כל, אני חושבת שלקח זמן
2: פשוט uh, to come to trims, כי הסטארט-אפ הרבה פעמים עבור יזמים זה חלק כל כך מהותי מהזהות שלנו, אז לגמרי לוקח זמן uh, ללקק את הפצעים, אבל אם אנחנו עוברים את זה, אני מרגישה שהיום אני מנכ"לית יותר טובה. מנהלת יותר טובה אה, לצוות שלי אה, וגם יותר טובה לעצמי אה, ואני מאוד אוהבת את עולם הסטארט-אפים והלקוחות שלנו עם סטארט-אפים וכיף לי להביא את ה-founders perspective לתוך הדיבור איתם אה, אבל גם מאוד טוב לי כרגע. לא להיות במרוץ הזה, להיות במרוץ אחר, ואמרתי להד"ר קודם, זה מצחיק כי אני כל הזמן, לא, אני מחוץ למרוץ, אני בקומפורט זון שלי, אבל תוך חנתיים כאילו נהיינו עסק של כאילו עשרה אנשים <laughs> מסביב לעולם, אבל עדיין יש פה פחות אי ודאות, ואני לגמרי חושבת שאם אני אקים שוב סטארט-אפ, אז זה יהיה בצורה אחרת לגמרי.
0: מעולה, okay. אז הנה בבקשה, זה בדיוק המשמעות של... של הלמידות ושל ה, של ההתבגרות שאנחנו עושים ועושות תוך כדי התהליכים האלה. כן. אז תודה רבה. תודה רבה, חדוה, על ככה שחלקת איתנו את התובנות והמשך הצלחה, ואת יודעת, עדיין אנחנו ניפגש עוד פעם באיזה סטארט-אפ אחר <laughs> והמשיך, <laughs> הדרך... <laughs> תודה
2: רבה לכם.
0: תודה <ותודה> לכם <תודה> שהאזנתם לנו, תודה לכלכליסט ולסטארטאפ פליישן סנטרל לשיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת כמובן הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים לפני התוכניות ואחרי התוכניות, לשאול שאלות שמעניינות אתכם, להציע לנו הצעות. אם אהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו בחמישה כוכבים, באפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה לאוריתולדן ובתל חי ולינור תודה הדר.
1: תודה לך נירית.
0: ואני נירית כהן, נתראה בשבוע הבא.